0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Vautrat und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. So, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im... Heute nach Sonnig, es hat jetzt ziemlich viel Regen, Berlin sitzt Jens Fautradt und da drüben in Darmstadt.
1: Im Wunder, also gerade sonnig in Darmstadt, der Stefan Keil.
0: Ist ja super. Ich bin ja nächste Woche auch die ganze Woche wahrscheinlich in Darmstadt, weil ich mit meiner kleinen Runde fahre meinen Sohn besuche. Ich bin wie diesmal nach Darmstadt, mit, um ein paar Sachen zu zeigen. Ich bin bestimmt spannend. Ähm, ich hoffe mal, das Wetter ist halbwegs stabil. Dieser, dieser Sommer ist ja ein bisschen durchwachsener als äh, die letzten, aber ich habe ja auch, man hört ja auch, das wäre für die Böden wirklich auch sehr wichtig. Also freue ich mich dafür, dass wir wieder ein bisschen Wasser in die Erde Ja,
1: auf jeden Fall. Ne? Was ist das was dann schon. Nein, auf jeden Fall das Vivarium nicht vergessen, wenn ihr hier seid. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also ich es mein gibt
1: so ein kleines Zebra-Fohlen. Sagt man da Fohlen? Ja, ich aber glaub es glaub ist schon. so ein paar... Also, ich glaube, so zwei, drei Monate ist es jetzt schon alt, aber ich glaube, das sieht noch ganz knuffig aus.
0: Ja, das, ist cool. das ist gut, das ist gut. Wir haben auch wir. Das Mira bahn mit 50 Millionen Rutschen, wir haben das schon seit drei Jahren gerne, das, das steht da steht dringend da an. Genau, ansonsten sind wir jetzt ja gerade, wir haben ja Montag, ähm, wir haben jetzt ja hier unser Büro wieder quasi aufgemacht in Berlin, weil wir alle wieder hier wollten, also wie irgendwie so Küchenspiele auf Dauer und die irgendwie etwas zu äh, unbequem waren oder das Dachgeschoss wurde zu warm oder zumindest sind wir jetzt wieder hier und alle, freuen sich wir auch Hier aus der, auf der, aus der Entfernung sozusagen äh, drücken können.
1: Sehr cool, okay, sehr man, cool. Kommt ja ein bisschen später. Das kommt Europa bei uns raus. noch. Genau. Ja, genau.
0: Passt alles. Cool. Können wir auch gleich zum Housekeeping kommen. Es gab nämlich hier ähm, der Julian Zicky, Seokratie hat hier einen schönen Artikel geschrieben über die SL Google Core Vitalis. Und da hat er uns noch nochmal drin erwähnt, ähm, unsere letzte Sendung, äh, News-Sendung, wo wir halt auch über das ähm, AMP keine Pflicht mehr für die ähm, Google News-Zugänge dann quasi. Ähm, dafür erstmal danke für die Erwähnung. Und er äh, kam, das war noch ein bisschen äh, quasi lustige weitere Entwicklung, dass jetzt ja auch ähm, John Wienerwart dann klargestellt hat, dass für die für die Web Vitalis Werte ja die URL herangezogen werden soll, aus die man per Nutzer landet. Das bedeutet, im Grunde genommen hat er gesagt, wenn man AMP nutzt, dann nehmen Sie die Web Vitalis Werte von AMP. Was ja ein kompletter Shift ist, Und bisher war ja AMP komplett es musste halt nur da sein, aber für Ranking relevant war ja immer die kanonische URL. Das ist ja auch schon wieder so eine Änderung, wo ich so denke, es ist jetzt auch nicht so ganz äh, konsistent zu euren, weil relativ fast einfach die kanonische ist, die, die Ranking relevant ist. Ähm, und für die Web-Tageswerte sollen dann zukünftig aber die, die Google anzeigt, also wenn Amp, dann halt die AMP genutzt werden. Für alle anderen Rankingsignale aber weiterhin die Kanonen. Und das sind dann schon so, ich kriege schon wieder Kopf in Klass. warum diese Kackkomplexität? Also egal.
1: So das ist immer so die Frage, ob es halt gut dokumentiert ist. Am Ende, ne? man weiß, wo man hingreifen muss. Ich, ich fand ja dann auch jetzt hatten wir es letztes Mal schon erwähnt, dieses Search of the Records. Da ja. hatten Sie ja auch dazu gesprochen genau. äh, in Ihrem Podcast. Der Malte hat das ja auch im Facebook nochmal net zusammengefasst und so. Und ich finde ja so die Diskussion, was Sie da so nebenbei ein bisschen durchblicken lassen. Ich bin noch bei der ersten Folge, jetzt gibt es ja schon eine zweite. Da fand ich das so im Kontext der web Vitals ziemlich ähm, Spannend, das hat er auch so gesagt. Aber kann halt sein, dass wir halt in zwölf Monaten wieder dann was anderes heranziehen. Das könnte ein durchaus dynamisches Konstrukt werden, welche Metriken sie da immer so in den Vordergrund stellen, was total Sinn macht, aber es könnte auch noch etwas spannend werden, so in der Zukunft.
0: Ja, vor allem wenn du dir anschaut, mit welchen Geschwindigkeiten die da auf der laufen. <lacht> so zwölf ja. Monate von der KPI, da hast du gleich das erste Regierungs rausgehauen. Das war also schon
1: spannend. Genau. <lacht> Genau deswegen. Also ich meine, ansonsten macht das total Sinn. Ich finde, sie, also ich, ich kann den Podcast nur empfehlen. Sie geben da so schöne Einsichten und plaudern da wirklich so, also natürlich wohl, äh, wohl geskriptet, aber ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, coole Sache und was das so mit den Vitals auf uns zukommt. Ähm, ja, also kann halt sein, dass sich die Metriken mal wieder über Nacht switchen. In der GSC, who knows. Aber also ich finde, das ist der Komplexität oder der Dynamik des Webs irgendwie auch angemessen, auch wenn es unsere Arbeit manchmal Saueranstrengung macht.
0: Exakt. Genau, also das war es schon zum Hausgebiet. Wir hatten mal gar im zum Können man so ein bisschen zu den Fundschriften ja. kommen? Ähm, ich habe ja was Schönes gefunden, weil es ja in Deutschland, was eigentlich eine, eine, nur ein, nur in Anführungszeichen, so quote, 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 uh, von einem Artikel von Bill Slavsky ist. Ich habe es deswegen jetzt mal nicht das Original rausgefischelt, sondern es hier in Deutschland an der Stelle rausgenommen, weil ich das eine coole Aktion finde, dass sie den Kram übersetzen. Also design ja auch schon lange vorher übersetzt wurde. Da er Patenten schreibt und jetzt nicht unbedingt das einfachste Englisch verwendet, kann aber verstehen, wenn jemand sagt, wenn ich es mal auf die Schnelle querlesen will, ob das für mich irgendwie spannend ist, das ist es mal schön, wenn es einer quasi mal übersetzt hat und da ich diese Aktion wirklich ganz nett finde und es ja auch abgesprochen werden will, hat ja auch Olaf in seinem Podcast lange drüber erzählt. Aber ich fand es halt einfach als. Äh, Schöne Aktion, dass ich jetzt auch mal die an der Stelle verlinke, um ihr das quasi als Hörer mit auf dem Radar habt. Aber in diesem speziellen Fall ging es um das Thema Klassifikation von Fragen, um die dann sinnvoll zu beantworten. Und zwar haben Sie da einfach Fragen genommen, die reingekommen sind und haben gesagt, okay, erst mal nicht der Raum definiert, was ist eigentlich für Sie selber, was ist eigentlich eine wohlgeformte Frage, die ich dann wiederum gut beantworten lässt, ähm, und dann haben sie versucht, jede Abweichung von dieser wohlgeformten Frage auf diese wohlgeformte Frage zurückzuführen. Also, so wie das die, die Sandy bei Leuten macht. Also du versuchst halt einfach, diese ganzen Varianten auf die wohlgeformte zu kanonisieren. Ja. Und dafür haben sie einfach eine Klassifikation mit manueller Zuweisung genommen. Also, sie haben einfach Menschen gesagt: Okay, was meinst du, ich habe hier diese Set an Fragen und ich hab, dann habe ich hier diese komischen Sachen, die real aufgetreten sind und was davon gehört hier drüben hin? und habe da klassischerweise Trainings- und Testmengen gemacht, um danach halt entsprechend mit Machine Learning den ganzen Rest durchqualifizieren zu können. Und bitte ganz klar dass sich halt dieses ganze Kauderweg, was man so als normaler Mensch da reinkrasselt in so eine Dinge oder reintippt, immer wieder auf die ursprüngliche Frage zurückführen zu können. Und das sind halt so diese Standardproblematiken, das fand ich von daher, es ist jetzt wirklich kein Hardcore- Thema jetzt für uns, was für die Arbeit wirklich hart relevant ist. Aber das sind so diese, wieder so die klassischen Fragen, die man so als Suchmaschinenanbieter hat. Und dieses ganze Thema, was, wie kriege ich eigentlich eine Suchanfrage besser bearbeitet, ist ja in sich fast ein schwereres Problem, als wie verstehe ich, was in einem Dokument drin steht, weil da halt sehr viel drinsteht und bei der Suchanfrage habe ich halt sehr wenig Informationen und versuche dann da, oben um etwas rauszukriegen. Und da fand ich wirklich wieder so eine spezielle, schon eine Spezialproblemstellung, Wie kriege ich halt einfach ähm, Sachen normalisiert, damit ich halt nicht eine String-Search nach jedem einzelnen String-Dokument durchführen muss, was dann halt eher mäßig gute Qualität gibt. Ähm, Nichtsdestotrotz ist hier die Frage dann natürlich auch direkt aufgekommen im Dokument, das hat mir auch sehr gut gefallen, ist, wenn ich so etwas mache, also ich ändere die Frage ab also, weil ich die normalisiere. Was, wie gehe ich dann da mit dem Interface um? Da hat man nämlich immer zwei Möglichkeiten. Einmal, ich kann sagen, ich lief dann halt mal irgendein Ergebnis zu dem, was er da gerade mit 20 Worten reingeschrieben hat und Sache aber, unten drunter meinten sie vielleicht, und da kommt halt die wohlgeformte Frage, die nur aus vier Wörtern besteht. Ähm, oder aber, ich mache es passiv, das heißt, er tut kriegt es nicht angezeigt, er sucht halt irgendetwas ganz lang, ich führ es dazu, wohlgeformt, und rief immer direkt die Ergebnisse aus. Das Passiv hat immer das Problem, dass ich aus diesem Nummer ja nicht mehr rauskomme. Wenn ich nämlich dann anfange zu sagen, ich wollte aber das, weil es vielleicht gar keine Frage, was er meinem speziellen Fall ein Zitat hat, zum Beispiel, ähm, okay, ich kann Gänsefüße drum stellen, aber das weiß jetzt nicht jeder, weißt du, also ähm, hm. komme ich halt aus solchen Automatisierungsloops nicht mehr raus. Und dann kommt sehr schwer hin für diejenigen, der weiß, was er da tut, kommt dann halt quasi nur sehr schwer raus aus dieser Nummer, dass man die ständig ähm, umgebogen wird. Und das ist halt auch immer so ein Usability-Interface-Problem, wenn ich da hinten dran bei meiner Query Interpretation immer smarter werde, sophisticated werde, wie ich das im Interface abhole, sodass man da auch wieder mal rauskommen kann. Auch das sind Probleme, die man lösen kann, aber das war hier gleich mit in dieser ganzen äh, Schrift mit drin. Ähm, und per se ist es halt ein spannendes. Einzelbeispiel von ganz vielen Sachen, die im Moment mit Suchanfragen einfach passieren. ich, Wie kann ich Suchanfragen anreichern, umformuliert, zusammenfügen, um einfach zu besseren Suchergebnissen zu kommen, weil das halt der größere Schwachpunkt ist, wenn ich die Texte und alles so weiter, was ich da habe, relativ gut annotieren kann mit Entitäten und alles, ist die Suchanfrage immer noch mein schwächstes Kleid in dieser ganzen Betriebe-Geschichte, weil da halt alle Menschen schmodder drinsteht und deshalb weiß ich sehr kurz. Cool ist. Ähm, ist ein spannendes Thema, kann man sich einfach mal auseinandersetzen. Ich, ich finde Such an sich ein spannendes Thema. Hat jetzt keine aktive Auswirkung auf dem, wie man arbeitet an der Stelle. Weil das wäre ja. Suchergebnis, also dass wir halt Seiten erzeugen zu kompletten Keyphrases, die irgendwie sehr lang sind, die, die packe ich am gelben Koffer und grünen Koffer, die Zeit ist ja eh schon lange rum. Ähm, dementsprechend hat das keine direkte Auswirkung mehr, aber ich finde es immer wieder mal schön, wenn man sowas durchliest und sich daran erinnert, ach stimmt, das war einer, so ich habe da hinten was gelöst, ich muss ich gucken, wie es meistens im Interface äh, wie dann mit den um? die Gestaltung wieder Nutzern oben ist einfach ein spannendes Stückchen Content und könnt ihr da mal lesen, kann es jetzt mal alles da, verankern zu sein.
1: Ja, also ich hoffe, dass das Interesse natürlich jeder teilt, der äh, diesen Podcast hat oder in SEO arbeitet, weil es ja immer so der Schritt, erst suche, dann die Optimierung. Ähm, hilft immer bei der Beurteilung von St Strategien, äh, Optionen. und äh, na, wo, Wohin kann ich gehen? Gibt es denn an der Stelle überhaupt Sinn? Und was denkt sich da so ein Suchmaschinenbetreiber vielleicht daraus?
0: Absolut, absolut. Ja. Ähm, kommen wir zu Aber
1: ja genau, du hattest glaube ich bei den aktiven, also bei diesen Umwandlungen von den Nutzerfragen, also da gibt es ja immer noch diesen smarten Zwischenweg, den Google immer macht, indem sie einfach die Suchanfrage komplett umschreiben, die ja dann aber anbieten, doch nach dem Kauderberg zu suchen, was du vielleicht aus Versehen als Typo eingetippt hast. Ne? Ja
0: genau.
1: Da gibt es viele Suchanfragen, wo sie dann irgendwie noch so viel Konfidenz haben zu sagen, okay, ich drehe es auf jeden Fall schon mal um und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit hat der Nutzer halt wahrscheinlich einfach nur komisch rumgetippt ist immer noch so ein so ein kleiner Zwischenweg zwischen diesem äh, zwischen aktiven und passiven oben formulieren. Das stimmt absolut. Macht auch Sinn. Ja. So, sorry. Nee. Genau, nächster Beitrag. Genau.
0: Ähm, der, äh, und zwar bei White ein schöner ähm, Beitrag, sehr langer Beitrag, inklusive ein halbes Stunden Video von Markus Tantler zum Thema Google ähm, Core Update 2020 Analyse anhand Ihres White ähm, Wikis. Ähm, ich empfehle es deswegen weil ganz ehrlich, er fängt schon an und der Abschluss war relativ klein, den sie da hatten und dann findet man statistisch nicht so arg viel. Ähm, am Ende, es auch ein bisschen offen war, was da eigentlich jetzt irgendwie zum Verlust geführt hat oder nicht, aber wie gesagt, die Signifikanz war es auch überschaubar groß. Ähm, da hätte man wahrscheinlich auch nichts großartig gefunden. Aber was viel schöner war und was ich viel, viel besser fand und warum ich das Video auch wirklich empfehlen kann, ist, Markus hat einfach mal gezeigt, welche Fragen man sich an die GST-Daten
1: Stellen kann
0: ähm, und wie man damit richtig umgeht. Und ähm, da ist ja auch noch die Frage, das haben wir auch relativ häufig bei Sichtbarkeitstools versus GSC-Daten. Es gibt für beides gute Gründe. Also wir, haben jetzt, wir haben ja auch einige Kunden im Verlagsbereich. Da ist es immer mit GSC-Daten ein bisschen blöd, weil wenn ich dann vorne mache und update, habe ich komplett andere Lagen und deswegen andere Suchanfragen. Also, da rotieren die Suchanfragen so dermaßen durch, wenn man newslastig ist, weil heute verlässt man Buddy seine Freundin, morgen hat, ich auch wieder ein Silbereisen, sich versummt. Also, ist halt immer was komplett anderes, was halt komplett dominiert. Und da sind manchmal die, die SysTrix-Daten, die mir dann halt einfach das Ranking zeigen, auch wenn keine Lage ist, helfen mir manchmal zu schauen, was da drin ist. Bei allen anderen bin ich aber doch eher auf den search console daten Allein schon deswegen, weil der Sichtbarkeitsindex ja, wenn mit, mit den Fashions korreliert, und nicht zwingend mit den Klicks, weil die messen ja Ranking-Positionen, was in Fashions ist, entspricht und nicht, ob es gefügt wurde oder nicht da fielen so viele andere Faktoren noch mit rein. Aber wichtig, wie er gut gemacht hat, er auch gesagt, das fängt Markus auch an, also guckt immer mal, was sind denn so die Inflations Gewinner also nicht nach dem, sondern wirklich mal nach Inflations gehen, weil gerade dann sieht man, ob man, wenn man aus dem SI tool rauskommt, eher die Korrelation, als wirklich in den Rankings. Und mir auch immer, was sinnvoll ist, halt auch mal nicht von den Begriffen zu gehen, sondern zu seinem Wiki ist natürlich der Riesenvorteil, dass er stehende URLs hat. so also ist über die gleiche, das gleiche trifft natürlich auch von für den E-Commerce-Shop vor, also alle, die halt relativ statisch sind von ihrem URL-Aufbau, da macht es halt wirklich Sinn, oft über die URLs zu gehen. Und da erstmal zu gucken, gibt es denn gewisse URLs, URL-Gruppen, Fahrtbestandteile, also weit segmentiert ja auch automatisch nach Faden, aber die halt, wenn deine URL-Struktur halbwegs sinnvoll ist, was übrigens meistens nicht der ist, ähm, aber wenn sie denn so wäre, dann sieht man da auch schon, ob man gewissen Ecken etwas verloren hat oder nicht und kann dann wieder gucken, welche Keywords betrifft das. Und das hat er relativ schön gezeigt. Und man guckt mal hier, da sind wirklich URLs, wo so 30, 40, 50 Prozent in Questions runtergegangen sind. Und dann geht man hin und dann sieht man, aha, okay. Das sind jetzt aber auch eher so spezial, also so, so zwei, also relativ starke Zwei -Wort anfragen aber an den zwei Worten schon sagen, dass sie allgemeine Artikel zum Beispiel für Online-Marketing eigentlich auch zu so allgemein ist. Du kannst aber das damit nicht mehr abholen. Also das hat er wirklich schon ganz schön gezeigt. Also so klassische, war mit hier wohl offensichtlich kein spezielleres Dokument da, deswegen haben wir es damit reingeschafft, aber eigentlich haben wir es auch nicht sauber beantwortet, weil wir eigentlich eine Ebene weiter vorher angesetzt haben, also eigentlich das Oberthema behandelt haben. Ähm, dann, müsste, dann kann man auf der URL nicht mehr optimieren. Also das kriegst du da nicht rein, weil die eigentlich einen anderen Purpose hat. Und der hat auch noch funktioniert. Also dann würde ich mich ja in den Fuß schießen. Dann ist eher die Frage, ob man ein neues Subthema aufsetzt, um das wieder zu holen, was man mal hatte. Also allein schon also diese, diese Überlegung immer, ich muss nicht dringend meine URL jetzt, also meinen mein Content optimieren, sondern sagen, huh, äh, ja, ich hatte hier gute Position, gar nicht so viel Klicks, weil es eher auf sieben, acht, also neun, zehn war, also wo man das eh nicht so stark geklickt worden ist, aber ich hatte immer ein und ich bin mit einem nicht speziellen Inhalt schon drin gewesen und es gibt doch hier ein paar tausend Suchanfragen, warum nicht das Thema an der Stelle erweitern und richtig beantworten, weil ich offensichtlich mag Google ja meine Domain schon zu diesem Thema. Also diese Art Ansatz daran zu gehen weil ich also für mich war es jetzt eher ein Video, wie kann ich aus meinem Bestand, den ich gerade habe, erkennen, wo ich hinwachsen kann, komplett unabhängig von irgendeinem Update, weil das sind genau die Fragen, wie wir auch an die rangehen. Also wo habe ich denn schon Sachen, die ich eher so halb bediene und die ich relativ einfach abholen kann, wenn es dann reinpasst wie gesagt, immer normalerweise ein bisschen auch die Lage berücksichtigen und saisonale Schwankungen, aber wie gesagt, wirklich ein schöner, schönes Video kann man sich wirklich anschauen und mal gucken, dass man ähnlich vorgeht, um einfach Potenziale zu finden, weil er hat da in den mehreren Beispielen, die hat man sich locker vier, fünf, sechs Content Potenziale identifiziert, die man einfach mal neu aufsetzen und bespielen könnte, wenn es denn wichtig wäre, vor allem diese Themen zu bespielen. Also sehr pragmatisch Uh, und sehr gutes ähm, Video an der Stelle. Wie gesagt, ist halt ein dankbares Thema, weil, wie gesagt, staatliche URLs, sobald das Ding dann anfängt, dass deine URLs ständig springen und deine Lage ständig springt, wird das, äh, zieht so ein bisschen mehr Komplexität rein, wo ich dann ganz froh bin, dass ich immer sage, Patrick, und der dann Dinge macht.
1: Ja, das stimmt. Ich muss gestehen, ich habe das nur gelesen, ähm, nicht getan, aber es ist ja auch sehr, sehr, sehr gut äh, transkribiert, glaube ich an der Stelle. Ähm, du hast jetzt so schön gesagt, ja, es ist ähm, schön pragmatisch, das ist auf jeden Fall. Aber es zeigt trotz allem, trotz allem Pragmatismus, es gibt halt keine Einsatzantworten mehr für. Naja, warum ist jetzt die Entwicklung gerade bei so einem Update so und so? Also es bleibt immer so ein Stück weit. Du sagst ja auch immer so das Thema forensik. SEO-Forensik, also man muss sich halt wirklich meistens sehr, sehr tief in die Daten reindrillen, was er an der Stelle auch macht, auf Keyword-URL-Ebene betrachten, hin und her switchen und dann erklärt man sich äh, in den einzelnen Teilen, also bei der Suchanfrage, bei der URL, warum sich irgendwie bestimmte Muster ergeben können. Aber so dieses, ja, war halt Faktor X, deswegen sind wir irgendwie schlechter, das gibt es meistens halt einfach nicht mehr, ne?
0: Absolut.
1: Und das, das, ähm, das äh, zeigt sich hier. Finde ich cool. Cooles Stück. Ja, der nächste Beitrag ähm, von technicalseo.com, das ist ähm, ein schönes Thema gewesen zum, ähm, zu den strukturierten Daten, Rezeptstrukturierte Daten, wie relevant sind sie denn für meine Seite oder nicht. Ähm, da gab es einen kleinen schönen Case, ähm, wo die strukturierten Daten für knapp einen Monat mal von der Seite rausgeflogen sind und Google ist ja wie eigentlich immer, sind solche Bonussachen nicht für das Ranking relevant. Das ist so die offizielle Aussage, aber man hat oftmals einfach das Problem, es gibt bestimmte Elemente in den Suchergebnislisten, wie zum Beispiel das Rezeptkarussell. Das kriegt man nur mit strukturierten Daten, also einer schema auszeichnung Das heißt ja, für das allgemeine Ranking ist es wahrscheinlich nicht relevant, aber es gibt nun mal einen ganz besonderen Platz in der Suchergebnisliste. Da komme ich nur mit genau dieser Bedingung rein. Und in diesem Use Case den, ähm, oder in diesem Fallbeispiel, das ich hier, äh, das ich hier ergeben habe, ähm, waren die Auswirkungen für einen Monat ohne ähm, strukturierte Daten für Rezepte ziemlich deutlich. Weil wenn man diese Klicks aus dem Karussell oben nun mal nicht kriegt, hat es in diesem Fall bedeutet, naja, dass mobil 51% der Klicks auf diesen Bereich rausgeflogen sind, obwohl die Rankings außerhalb des Karussells da waren. Ist halt nun mal so, gerade mobil sind solche Sonderplätze eigentlich immer sehr, sehr klickattraktiv. Also unabhängig davon, dass sie weit oben in der SERP kommen, sehen sie halt auch einfach besser aus als diese 10 Blue Links. Gerade bei so einem Thema wie Essen, wo es ja dann doch auch immer mal schön aussehen darf. Und ähm, ja, Desktop war es nicht ganz so stark, der Einbruch, aber auch immerhin minus 18% Prozent in den Klicks. Aber man sieht halt auch auf dem ersten Blick auf dem Desktop auch mehr und das Verhalten ist da schon auch noch mal ein bisschen anders. Also wie kann man es wieder abbinden? Äh, letztendlich, man muss darauf achten, dass die Auszeichnung ähm, erhalten bleibt. Alerting draufsetzen, zum Beispiel Testomato oder auch Lean Koala, hast du hier noch angemerkt. Mit einem kleinen Be Verweis auf die Kollegen von dem Goodman, die haben da noch mal ein paar Varianten aufgestellt. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn, wie man Testomato einrichtet und nutzt. Ähm, da hatte ich auch mal vor einiger Zeit was geschrieben, ist aber von der Methodik auf jeden Fall noch genauso aktuell. Ähm, Können wir uns ja auch mal anschauen. Hängen wir mit in die Show Notes. Ne? Genau. Also, ich kann nur sagen, das ist, Ich habe es jetzt auch bei einem Kunden. Da ist es also, da sind die Auszeichnungen nicht weg, aber sie sind aus anderen externen Funktionsgründen nicht mehr ganz so sauber, wie sie sein sollten. Und das, ist ähnliche, also das merkt man, wenn man nicht mehr in diesen Karussells drin steckt. Und da gibt es eigentlich auch keine Lösung, außer zu sagen, ich gucke, dass ich da wieder reinkomme.
0: Absolut. Also das, genau. Also wie gesagt, die von beiden Artikeln, also abgesehen von dem Ursprungsartikel zu dem metro aber auch hier Website Monitor äh, oder von den Wing Bands haben wir hier rein, hat der schon auch viele Pilz an den Kollegen. Ähm, ich habe ja dann auch, ihr hört ja dann auch die Monat auf den unseren schönen Podcast mit dem Johann von Hülsen. Können wir Stelle gleich mal anteasern äh, zu dem ganzen Thema ähm, interne Verlinkung und Indexmanagement. Ähm, seid ihr schon mal gespannt. Ich bin schon total happy, weil wir uns dann vor anderthalb äh, Wochen aufgenommen ich freue mich schon wieder live, weil er echt cool geworden ist.
1: Ich bin auch gespannt. <lacht> Sehr cool. Ich kann vielleicht an der Stelle ähm, zu dem Beitrag jetzt schon mal direkt ein Stück vorausgreifen, weil ähm, was gibt es Neues bei Google? Wir haben wir später nochmal so eine kleine Section und ähm, was dort auch nochmal ganz kurz angesprochen wird, jetzt kann man es hier einführen, man kriegt ja jetzt seit kurzem dann auch in der GSC genauere Daten für die Darstellung in der Suche für die Rezepte. Mhm. Was nämlich ziemlich geil ist, weil man dann letztendlich sehen kann, ähm, wie häufig man ausgespielt wurde und geklickt wurde in einer Rezeptgalerie, also im Karo Karussell oder wie häufig es einfach richtig, ähm, Suchergebnisse für ein Rezept war, letztendlich nur eine Kachel ohne Karussell und ähm, damit kann man auch immer sehr schön eingrenzen, wie dann die Performance sich gerade entwickelt, rein organisch auf den Themen oder halt eben über diese extra reservierten Plätze für die Sachen mit der Auszeichnung, in dem Fall die Rezepte. Ist ganz cool. Ähm, kann man in der GSC in der Suchanalyse jetzt direkt mit rausfiltern. Fand ich war somit eines der neuesten ja, der der Kustenneuerungen ähm, bei, bei Google bei der GSC so in den letzten Wochen.
0: Das stimmt. Ich hoffe, die ziehen den Rest noch nach, weil diese ganzen Darstellungsreportfilter sind ja doch immer noch ein bisschen anstrengend. Da fehlen ja, ja noch einige. Also da ist ja noch ein paar Kauderwäsch-Dinger drin. Aber für jeden, der zukommt und das ja. Kauderwelsch ein bisschen lüftet, sind wir daher dankbar.
1: Sehr. Und ich finde für Rezepte hat das jetzt eigentlich eine sehr gute Deutlichkeit und Form, mit der man arbeiten kann. Ja. Wünsche ich mir jetzt noch vor allen für den News-Bereich. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ja, genau. Dann der nächste Beitrag von Zippy ähm, kommt, das hat man aber auch schon jetzt öfters mal, es geht immer um spannende IA-Themen, ne, dort auf der Seite. Ja. Ähm, da geht es um das Thema äh, Rank Category Pages, also wie ähm, kriegt man geile Kategorie-Seiten hin und wie kriegt man die auch zum Ranken. Der, der ursprüngliche Beitrag, der kam von dir mit in die Liste ich war fast schon ein bisschen genervt, weil ich dieses Thema Shop und Kategorie-Seiten nicht mehr hören kann. Ich muss aber wirklich sagen, der Artikel ist sehr, sehr schön gemacht. Ähm, wie man letztendlich da hinkommt, wie man diese Seiten, die ja eigentlich immer so ein bisschen aus dem System, fallen weil, weil ja, hast du Produkte, hast du einen Shop, hast du Kategorien, ist halt mhm. so, die sind halt mal so da, ähm, ist einen schönen Dreh bekommt, wenn man sagen kann, okay, wenn sie schon mal da sind, wie kriege ich sie denn auch gut und hilfreich? Und ähm, unbedingt eine Leserempfehlung, egal wie gut wir denn jetzt diskutieren, dann nochmal drüber zu scrollen, weil ich finde, dann werden einige ähm, schöne Punkte an der Stelle nochmal klar und es gibt auch eine schöne, ich habe schon lange keine Infografik mehr zu Dingen gesehen, aber also, was heißt Infografik, er beschreibt eigentlich einen schönen Wireframe, äh, auf welche Elemente es ankommt und wie man die, äh, was sie denn so beinhalten sollen. Und äh, wenn du Bock hast, können wir da ja eigentlich einfach mal kurz durchgehen, oder? Finde
0: ich auch. Also lohnt sich sehr. Ich meine, kann ja mal, wenn wir die Punkte mal ein bisschen durchtauschen. Ähm, Punkt 1, sind trivial, aber muss man halt sagen, guckt, dass man halt sowas wie Titel, Description und Headline mal bitte ähm, sinnvoll beschreibt. Das ist doch sehr häufig schon nicht gegeben. Und äh, da mal reinzuschreiben, um was geht es hier eigentlich, auch sich klarzumachen, was ist denn eigentlich mein, ähm, mein USP, wie kriege ich die Klickrate nach vorne ähm, und wie kriege ich das Ganze rein, macht natürlich Sinn, dass man sich da Gedanken macht und das äh, sinnvoll beschreibt. Weil, wie gesagt, sind halt intern auch meistens die stärksten verlinkten Seiten und dann hilft es, wenn man ein bisschen was hinschreibt. Ich hatte auch gleich ein paar Beispiele davon, wie sowas aussehen könnte oder man es halt auch eben nicht macht. Ähm, ja. Genau.
1: Klassiker, aber kann man nicht oft genug betonen. Ne? Ähm, der zweite Punkt ist User-Centric Copy. Also eigentlich soll letztendlich immer oben den Aufmacher, den man hat, ähm, mit Bild und Text, der sollte halt, wenn möglich, was heißt wenn möglich, wenn nicht, kann man na, man kann nicht ganz weglassen, da haben wir den nächsten Beitrag nochmal mit dazu. Man wird sich aber wirklich Mühe geben, wenn ich jetzt eine Produktkategorie habe, den Nutzer da auch möglichst mit den Fragestellungen und mit den Themen abzuholen, die ihn damit beschäftigen. Er hat ein sehr schönes Beispiel zu ähm, Toiletten. Ja, fand ich auch geil. Also letztendlich, ja, also, das, was kann ich, ist da noch der Link zu der Seite? Ich weiß es gar nicht, ich sehe ihn nicht, aber es ist. Ähm, naja, wenn ich mir eine Toilette kaufe, was muss ich denn beachten? Es gibt zwei verschiedene Modelle, es gibt ähm, verschiedene Abstände oder also Formen einer Toilette, die natürlich dazu führen, dass ich weiter hinten an der Wand bin oder nun mal weiter nach vorne in den Raum rutsche und ähm, auch links und rechts der Available Space. Ähm, das sind so Sachen, die müsste ich mir jetzt mal einmal äh, darüber klar werden, was ich denn brauchte, wenn ich mir so eine Toilette kaufe. Das weiß ich mitunter vielleicht noch gar nicht, wenn ich mich da durchklicke. Ähm, jetzt weiß ich aber dass ich vielleicht vorher doch nochmal ein bisschen nachmessen sollte und überlege, ob ich denn da vielleicht irgendwelche Constraints oder Einschränkungen habe. Das ist ein geiler Text, ein geiler Copytext oben, der hilft mir, mich durch die Produkte durchzuführen. Und nicht dieses Toiletten gibt es seitdem, ist egal, seit wann es gibt, keine Geschichte kein leo text der halt nicht hilft, der halt einfach da ist. Zumindest nicht da platzieren, je, je besser es auf das Nutzerproblem, auf seine aktuelle Situation eingeht, desto besser.
0: Genau, und da heißt natürlich auch bei in You-Toilet, also da ist nicht einfach Toiletten, 4.312 Produkte, sondern Buying a New Toilet. So Basics of Buying a New Toilet. Und dann halt wirklich mit Grafiken drin, also die beiden Modellen sind ja grafisch abgebildet, einer von vorne, von oben, mit diesen Abstandsmarkern, damit man auch weiß, wo das ist. Also es ist halt nicht nur Text, also von Copy meinte immer Bild-Text-Kombinationen und nicht diese standard seo text wie sie immer, wie man so schön genannt hat, ähm, sondern ihr seht es einfach, das macht Sinn, ich hätte auch drauf geschaut und ich dachte, ach komm, wir haben es natürlich in der Art von nicht. gehabt. <lacht> ähm, so, also das ist eben nicht so boring, sondern es hilft sofort, also du schießt drauf, es ist strukturiert und ähm, das macht an der Stelle einfach Sinn. Deswegen sagt er hier, ähm, einfach zu lesen, educate helps ähm, und halt jenseits von Keywords gedacht, sondern was muss die, Auf die Seite für eine Aufgabe erfüllen und äh, genau, darum geht es ja die ganze Zeit bei dem ganzen Thema, also ross halt nicht einfach 5000 Produkte raus ohne irgendeine Struktur und das ist echt ein cooles Beispiel, da kann man auch drüber nachdenken. Es
1: ja, dauert dann halt auch so eine Zeit, ne? und man muss halt wieder priorisieren, sich Gedanken machen, welche Kategorien sind wichtig, was schreibe ich denn da drauf, es ist dann halt nicht so, ja, wir haben jetzt mal für die 100 Kategorien 100 Texte geordert Wortpreis, ist so ist, das ist zu kurz gegriffen.
0: Genau. Dann, was er auch hatte, dann vielleicht jetzt im nächsten Punkt, oder im nächsten wieder kriegst. Ähm, ja. Das Thema ist immer, wie kann ich davon weggehen, dass ich langweilige Produktlisting habe? Und der zweite Nummer sagt er dann halt, wenn ich dann äh, bin, Linkt halt so Related Categories und Subcategories. Äh, Gerade wenn man, mit dem Beispiel jetzt hier Ikea, ich gehe halt auf so die Oberkategorie, was will ich, was Möbel, da soll ich jetzt 5000 Möbel zeigen, das wird halt nicht passen, sondern die sagen halt gleich lieber mit großen Kaffen und sagen halt hier ähm, Regale, Wohnzimmerwände etc. Also ich kann mich erstmal weiter runterdrillen und fange nicht an, einfach Wildprodukte raus zu kotzen, äh, sondern sage, hier bin ich doch so breit. Ich gehe erstmal runter. Das ist ja wie wenn du im Schuhladen gehst und sagst, du kriegst Schuhe und kriegst dann diese riesen Liste an Schuhe, anstatt dass du sagst, okay, was brauchst du denn? Sneaker, Business-Dinger, weißt du, bla, bla, bla. Und sag einfach genau, was du willst, weil sonst ja. eine Produktliste macht jetzt in diesem Fall überhaupt keinen Sinn, weil es mega gütig ist. Und gleichzeitig in der Stärke verstärke ich natürlich auch noch meine interne Verlinkung auf die Kategorien durch, weil ansonsten habe ich ja einfach. Und ich lasse 50 Produkte, die auf dieser obersten Ebene sind, die wahrscheinlich kein Nutzer gerade interessieren, weil es noch zu, zu, zu grob ist, massiv intern verlinkt, weil die auf dieser starken Kategorie Einstiegseite verlinkt sind. Oh, und habe dann oben irgendwie sonst, weißt du, meine Subkategories in, in, in so einem huber äh, hier äh, long menü drin. Aber die Anzahl der Links erhöht sich ja, weil ich so Produkte schon mit drin habe, die ich an der Stelle noch gar nicht brauche. Und so kann ich natürlich auch meine Subkategorien, wo ja dann doch auch oft hohes Suchvolumen ist, direkt auch nochmal stärken, also ich mache es für die Nutzer besser, ich mache es für SEO besser und das ist halt immer dann, wenn man merkt, dann ist es eigentlich eine relativ gute UX-Geschichte, wenn es am Ende dann halt auch hilft, mit sowas wie Google die Seite besser versteht, haben sich ja auch schön dieser Beispiel von Ikea gezeigt, macht einfach an der Stelle Sinn, kann sich jeder mal die Frage stellen, ab welcher Ebene fange ich eigentlich an, den Nutzern Produkte zu zeigen und muss ich das schon auf der ersten Ebene machen?
1: Und was zuerst, genau. weil man der Meinung ist, man muss sofort Produkte zeigen. Ja, ja. das ist sehr schön. Also ich habe das ähm, jetzt irgendwann mal für mich doch mal adoptiert und zwar aus diesem Schlauen Eisbären, ne? also ja. dieses Informationsarchitekturbuch äh, von ähm, äh, das Standardwerk letztendlich. Sie haben da irgendwo so eine Abbildung und da reden Sie halt immer so von Categories und dann unten drunter ist, haben Sie dann einmal so eine so einen Seitentyp, dann haben Sie genannt Value Added Guides. Das ist ja jetzt ein sehr generisches Ding, neue, so, value added Guides. Ich habe das Ding auch erstmal gar nicht so verstanden. Das hat mich ein bisschen genervt, aber eigentlich ist ja genau das Wording, was man braucht. Man sagt, nee, ich rede nicht vor Unterkategorien, sondern ich habe hier Guides, die den Nutzer dann runter zum Produkt führen. Und wenn man die Logik, also wenn man Kategorieseiten halt mal mit der Logik denkt, dann kommt man auch sofort auf einen ganz anderen Aufbau.
0: Exakt. Vor allem, wenn man dann ja noch zu dem Problem kommt, dieses Beispiel hier von Ikea, das ist jetzt auch wieder klassische Desktop. Im Mobile habe ich ja das Problem, dass ich die Subkategorien, ganz also ich mal mein, diese ähm, burger -Menü, ich sehe die ja nicht mehr. Ich muss ja aktiv draufdrücken. Ja. Das heißt, ich habe die, in der ux ja das große Problem, dass ich den Nutzer über den, über den Content-Bereich, also den sichtbaren Bereich, navigations anbieten muss, damit er runtergeht, weil er hat wirklich keinen Bock auf dem Handy, sich durch so ein riesen Burger-Menü durchzuhangen und zu gucken, wo es weitergeht. Es zeigt es mir halt auch gar nicht an. Also immer alles, was ich sehe, sehe ich halt nicht. Also okay. Oh. Obvious, aber, wenn ich was anzeige, ist es auch immer so eine Art interne Vermarktung, dass man da mal hingehen kann. Also ich muss mir wirklich im Mobile aktiv Gedanken machen, was wo möchte ich den Nutzer eigentlich hinsteuern und das muss im Content stattfinden und da hilft mir die Navi einfach gar nicht mehr weiter. Ja. Genau.
1: Genau, was ist das Feature, was man an der Stelle braucht, äh, um sich orientieren zu können. Ich finde das auch ganz wichtig. Und also, Ich hatte am Wochenende wieder einen Fall, da hatte ich auch was gesucht, einen Rucksack. Und ähm, Weil ja auch immer so diese klasse Diskussion ist, was macht man denn jetzt hier irgendwie mit den Breadcrumbs und braucht man die mobil überhaupt und so. Und da hatte ich eine Seite, die hatte halt mobile oben einfach die Breadcrumbs drin. Das hat mir sau geholfen. Es war so in drei Sekunden habe ich verstanden, wo ich bin, aber man muss ja immer wieder drüber diskutieren, gerade mobil. Ich weiß nicht, was die Leute immer für ein Problem mit dieser, mit diesem Navigations- und Informationselement haben.
0: Ja, ja das ich, ich auch nicht. Aber ich habe immer alle Angst, dass der Bildschirm zu klein ist.
1: Ja, es, da gibt es gute Varianten, wie man sich damit arrangieren kann. Man sollte halt aber auch nur nicht überplanen, dieses Gebilde sondern halt nur mal einfach als das Ding nehmen. Das ist es. Nun gut, ähm, der nächste, der schnell erzählt populäre Produkte und Artikelbeiträge, was man halt gerade so anbietet, wenn man jetzt die Kategorien hat und dort einfach die populärsten, ich glaube, man kann dann immer noch mal runtergehen, zu sagen, man nimmt die populärsten aus der Kategorie also aus diesem Kontext, in dem sich der Nutzer befindet, entweder habe ich eine Kategorie, die in sich so stark ist, dass ich wirklich auf verwandten Produkten der gleichen Ebene rumtonen kann oder er sagt, ich bleibe zumindest in der gleichen Produktkategorie, Logik und ähm, ganz wichtig halt eben nicht immer das Neueste. Neueste Produkte oder so, also nicht zu sehr Gießkanne und immer im Kontext des Nutzers bleiben und als gerade über bestimmte Produkte informiert und ich ihm Alternativen oder ähnliches anzeigen will, dann bleibt es auch irgendwie, also dann ist es den wenn man halt eben bei den ähnlichen Produkten bleibt.
0: Ja, absolut.
1: Das wäre schon der Punkt gewesen. Das
0: ist, äh, genau. Und dann halt natürlich ähm, empfohlene Trends. Oder Autoren, also wie die gehen ja hier ein bisschen mehr als nur Shopseiten und auch Beispiel, aber die meisten Beispiele sind Shop, aber da geht natürlich auch um Autoren, dass du natürlich auch sagt, wer sind denn hier so eigentlich die typischen Brands, weil Brands immer helfen, zu nicht zum Richtigen zu gehen, weil fast jeder hat irgendwie seine bevorzugte Marke. Ich weiß nicht, was Elektronik, weil ich sage, keinenfalls HP, Logo oder... Nur Apple, weil ich gerne so viel bezahle für Geräte oder sowas, keine Ahnung. Also ihr wisst, was ich meine. Und da war es natürlich immer sinnvoll, dass man dann auch entsprechend die Brands anbietet und muss natürlich dann sicherstellen, wenn ich dann auf irgendwie Notebooks bringe und druck dann Jude Packard, dass ich dann nicht erst Drucker bekomme, sondern natürlich gefiltert bin auf Kategorie plus Marke. Und wenn man es dann noch schafft, diese Seiten, die man da also quasi erzeugt, besprechen, URLs und zum Ranking zu bringen. Ich glaube, Leute, suchen auch nach also HP Notebooks, Edo-Notebooks, HP-Drucker oder so etwas. Also eben, diese Kombi-Ansuchanfragen gibt es halt auch sehr häufig und in sehr vielen Shops, wenn ja man festen Seiten gibt es nicht. Ich habe nur Markenseiten, das man alles von der Marke drauf oder halt eben die Category Pages. Aber wie gesagt, sind dass man die halt direkt auf den Kategorie Seiten, auch den Nutzer immer anbietet. Ähm, weil es einfach eine ganz einfache Sache ist, um sich zu orientieren und die Marken kennen die meisten Menschen. Halt. Und wenn ich im Spezialbereich unterwegs bin, dann kennen ja meine Kunden in der Ecke auch wiederum die Marken dieser Spezialthemen ähm, Nutzt die Marken, um den Nutzer Navigationselemente anzubieten. Sie werden es auch starten.
1: Definitiv, ja. Der nächste Punkt ist Reviews and Ratings. Und der erste sagt, äh, Punkt sagt eigentlich alles. Der erste Satz Reviews sell. Fertig. Sure. Das ist eigentlich alles. Ne? Also ich meine, äh, Rezensionen, Sternebewertung, das verkauft nun mal die Produkte, die ich anbiete. In, also oder es verkauft sie nicht, wenn die Bewertungen halt scheiße sind, das ist ein anderes Thema, aber das ist eigentlich alles, was er sagen muss, also wenn man, sagt, man hat ein positives Produkt, die Leute reden positiv darüber, dann kannst du es sowieso auf Produkten anbieten, aber auch auf den Kategorieseiten, aber guck mal, wir haben hier 20.000 Produkte, äh, nee, es wäre zu viel, Entschuldigung, äh, wir haben hier 20 Produkte im Schnitt, das sind so und so viele Reviews insgesamt und die sind sehr gut bewertet, die Leute, falls man es abgefragt hat, would order again, also würden die nochmal bestellen, ein paar Auszüge von richtig coolen äh, Reviews, die halt auch Bock machen, äh, hilft immer. Ne? Also klar, also vielleicht kann man es doch runter im Review Sale, ja, nicht zwingend, aber keine Reviews, also ist halt einfach ein Verkaufsstopper. Ich werde äh, stutzig, wenn es einfach gar keine Bewertungen gibt oder ich so null Feedback, so eine völlig äh, aseptische äh, Shop. Dimensionen habe, wo ich so merke, so okay, gefühlt kann es sein, dass ich der erste Mensch hier drauf bin. Vielleicht sollte ich halt doch nicht bestellen. Genau. Reviews, wenn man was zu erzählen hat, unbedingt reinbringen.
0: Genau. Und das Nächste sind dann äh, auch wichtig äh, Guides und Tools. Ähm, das sind dann so einfache Sachen wie zum Beispiel Größentabellen. Also die müssen jetzt nicht zwingend auf der Seite sein, aber sie müssen auf der Seite angeboten werden. Äh, und zwar so, dass man es auch sieht. Also nicht so irgendwie versteckt, sondern dass man ganz klar sagt, du, hier ähm, wir haben hier einfach ein Guide oder es hat er hier einen kleinen ähm, Vergleich zwischen zwei verschiedenen LED-Lampen, wie dann jeweils das Bild aussieht und ähnliches, Das also sind haben da auch viel, viel, viele schöne Beispiele, aber ist schon eine klassiker also ich, oft bist du da und denkst, okay, was ist jetzt diese scheiß us kurse in, Und jetzt doch wieder nach Google, du musst googlen, anstatt du das äh, direkt auf der Seite drauf hast, ähm, dann geht auch nicht in irgendwelchen Pop-ups, sondern in unten ein ähm, in einer sinnvollen eigenen Struktur, aber halt wirklich überlegen, welche Guides braucht man an dieser Stelle, weil meine Webseite ist mein Verkäufer und wenn ich halt planlos im Laden rumstehe, kommt dann auch so ein Verkäufer angetrattet und versucht mir zu helfen und den habt ihr halt online nicht. Da hilft es auch nicht, wenn dieses Wert Chatfenster immer aufgeregt wird, wenn fragen. Das hat schon am Anfang halt getötet, als ich auf die Seite gekommen bin, weil es einfach nervt. Ähm, sondern dieses schlicht und ergreifend ähm, hilft nur an für Sachen, die eben den Kaufprozess unterstützen können und genau macht die leicht zugänglich. Das ist äh, etwas, was da ist und was dann auch wahrscheinlich ähm, gut helfen wird. Und zwar hilfreich im Sinne, es unterstützt den Kaufprozess, es beantwortet mir eine Frage, wenn ich nicht weiter weiß ähm, und das dann auch wieder schön Text, Grafik etc. nicht als Textwurst irgendwie in die Seite kennen.
1: Ja, absolut. Und da direkt dran gekoppelt ist, äh, Sort- und Filter-Controls, also zum einen, ich würde nicht auf die Controls gehen, sondern generell auf die Filter, was man überhaupt filterbar macht, ähm, ich glaube, damit steht und fällt auch einfach ein bisschen der, der, der Erfolg des kompletten Online-Shops, wenn ich zu viele Produkte, also je nachdem, wie viele Produkte ich habe, wenn ich aber zu viele Produkte habe und keine sinnvolle Filterlogik irgendwie implementiere, dann habe ich den Nutzer eigentlich an der Stelle auch schon verloren und Filter sind zumindest mal produktkategoriespezifisch. machen ja auch wieder Arbeit. Ich muss feststellen, habe ich ja in den Stammdaten überhaupt die Informationen, bei Schulen zum Beispiel, ja, also Geschlechtgröße, weiter, wofür willst, also Aktivität, Preis, Farbe, sind noch so immer die Basics, aber oftmals kann man, glaube ich, auch wo man sagt, okay, ein paar besondere Filter würden an der Stelle auch nochmal Sinn machen, um halt eben die 500 Produkte nochmal weiter einzugrenzen.
0: Genau. Und ähm dann kommt natürlich, das, äh, jetzt erst kommt äh, das ganze Thema Products bzw Post. Jetzt kommt halt eben, wenn ich das alles erzählt habe, kann ich sagen, wie stelle ich denn meine Produkte dann, die ich dann noch darstellen dann gehe ich ja schon oben mal die Top-Products hatte, äh, die du ja schon erwähnt hattest, kommt dann die Frage, wie gehe ich dann mit dem Rest um und gibt es dann irgendwie, zeige ich wieder einen gewissen Ausschnitt an und sage, es gibt dann irgendwie noch View-All, um alle Produkte zu sehen da kommt man auch immer relativ schnell in das Thema Paginierung rein. Ähm, oder Endless Scrolling also ist natürlich immer so ein Thema. Ich bin ja immer so ein Freund, der sagt: Okay, ich muss wissen, wo mein tiefstes Produkt liegt, und ich brauche jetzt halt nicht aus SEO-Kunden zu sagen, ich mache jetzt hier, ihr kennt das Ganze, da kommen dann Leute wieder in die Ecke und sagen: Oh, lass uns vielleicht logarithmisch paginieren. Und sagt: oh, Ich habe eigentlich schon ein Problem, wenn ich. Äh, 100 Paginierungsseiten habe äh, bei einer Kategorie, weil abgesehen davon, dass wir dann als SEO Gedanken machen, kann ich die 100 irgendwie schnell durchbootet haben, ist doch die eigentliche Frage, wieso habe ich 100? Brauche ich die überhaupt bei Nutzer, wird er nicht rumtouren. Weil wenn er das ist, ist, dann brauche ich sinnvolle Subkategorien, äh, auf die wir, wie oben gerade beschrieben von uns, sinnvoll hinlinken kann, um die Ergebnismenge kleiner zu machen. Und wenn dort ein Produkt angelinkt ist, Schon dann nach vier Klicks, dann brauche ich es nicht auf der 18. Paginierungsseite meine Hauptkategorie noch zu haben. Die ist dann oft quasi unnötig. Also, da kann man sich dann auch Gedanken machen über so endless Scrolling, und zwar ohne, ob ich einen Scheißer nachher im Index bekomme. Ähm, auch, weil, wenn ich jetzt auf der 8. Paginierungsseite bin und das ist die einzige Stelle, wo mein Produkt angelegt ist, ist und die 18. Paginierungsseite ist so Schwach und so gut wie gar nicht angelegt. Ähm, so viel auch zu dem ganzen Thema, ich nehme mal eine Paginierungsseite, ist ja halt ein Unding. Entschuldigung, ganz ähm, Diese ganzen Paginierungsseiten, die da jetzt, die haben wir doch viele auf, auf Index genommen. Man kann die bei Jost nicht mal mehr auf nur Index stellen, weil ja irgendeiner gesagt hat, das könnte dann ja ein Soft 404 sein. Kinder, die Seiten sind so schwach. Nehmt die einfach aus dem Index raus, die mögen euch einfach nur zu, die haben gar keinen Wert. Und wenn euer Produkt nur aus der 18. Paginierung angelegt ist, dann ist es versehentlich angelegt, weil es nichts wert ist. Okay? Das ist der größte Rotz der letzten Jahre passiert, das, wo ich dachte, und da sind ziemlich viele gerade äh, Kollegen, die da komplett drauf abfahren. Und ich denke mir, ey, Captain, obvious, den, nimm mal einen kurzen Taschenrechner, multipliziere mal kurz durch, wie stark diese Kack-Paginierungsseite ist. Und dann fragt mich, ob das irgendeinen interessiert, ob das eine Soft 4 ist oder nicht, weil die Seite total egal ist. Entschuldigung, ich muss gerade nicht ähm, Aber okay, das ist die Frage, wie die es dann geht. Wie gehe ich mit meinem Vorderts Post
1: ja <lacht> nein bin ich ja ganz bei dir bin ich ganz bei dir ne? also ich mein, muss ja sagen ich bin immer noch ein fan dann ab und zu mal eine sehr stabile pagination drin zu haben wenn es aber nicht so eine riesen Mengengerüst ist aber wie du schon sagst wenn ich irgendwann auf keine ahnung wo man aufhören kann kommt auf meinen shop aber also ab der fünften pagination irgendwann wird es halt banane genau. und dann sollte man es unbedingt absägen da bin ich auch mit nachladen zufrieden exakt dass einen Gründen nicht besser geregelt bekommt. Ja.
0: Und bei Punkt 10 war dann nochmal, wie man irgendwie die Dinger so schön hochzieht, dass sie danach auch äh, linkfähig sind. Aber das
1: genau, und dass man halt darauf achtet, dass sie intern gut verlinkt sind, aber ich glaube jetzt so allein mit diesen, das ist ja immer das Schöne, wenn man so von so einem Produktseiten-Template ausgeht, also wenn du drei, vier Templates in deinem System beschreibst und dann guckst, wie die Sachen intern aufeinander verzahnen, verlinken, was wir jetzt ja auch gemacht haben, indem man sagt, die Unterkategorien sind voll oben rein, vor zurück breadcrumbs hatten wir ja auch äh, quasi nochmal als Exkurs mit drin. Wenn man da schon mal sauber wird, dann hat man schon mal eine sehr gute Basis für eine interne Verlinkung und darum geht es dann auch, dass man intern eine gute link choose verteilung hat.
0: Genau. So, das habe ich ergänzend, Noch einen kleinen Artikel, den kommen wir nicht im Gänzen durchzusprechen, weil der von SIPI war jetzt wesentlich länger. Ähm, aber von der ähm, Aleda Solis noch was Schönes gefunden und zwar auch genau zum gleichen Thema. Und zwar ging es hier um zwei Aussagen von John Wood, den sie da auseinandergenommen hat zu Kategorien in Shops, ähm, wo er sagt, Listings ganz ohne Text sind manchmal schwer zu interpretieren. Also man kriegt es öfters hin, aber nicht immer. Und vor allem haben sie ein Problem, wenn ich einen Mehrsprachigen-Shop habe, die Produkte halt ja Kunstbegriffe sind und sonst nicht steht Da kann es durchaus sein, dass sie dann durcheinander kommen, was die Sprachzuweisung betrifft und so. Ein, zwei, drei kleine Sätze helfen durchaus weiter, dass sie ein bisschen wissen, um was es jetzt hier geht. Also das sagt er, kurze Texte sind durchaus hilfreich, um ihnen zu sagen, aha, ich bin im Shop, das ist eine Kategorieseite und darum geht es hier in dieser Kategorieseite. Er sagt aber wirklich kurze Texte. Er sagt, bei langen Texten kann Google durchaus auch ins Gegenteil umschlagen und verwirrt sein, weil sie nämlich nicht mal wissen, welchen Intent man treffen möchte, ob das jetzt ein Do- oder ein No-Intent ist. Und man, wenn man Pech hat, denkt, das scheint jetzt doch eher so ein Ratgeberartikel zu sein, dann nehme ich den halt mal bei den transaktionalen Do-Intents quasi aus der Serp raus und zeige lieber echte Shops. Ist natürlich der doof, wenn man eigentlich ein Shop ist. Ihr sagt aber, das liegt hauptsächlich dann, also die Deswegen hier als Warnung nicht zu lange Texte drauf machen. Ausnahme, da sind wir wieder da, der Inhalt passt zum Intent. Also wenn wir dann, und dann sind wir wieder bei dem, was wir gerade vorher erzählt haben, wenn ihr keinen SEO-Text kack drauf schreibt, sondern auf den Intent eingeht, den Leuten helft, zum richtigen Produkt zu kommen, dann ist es etwas, mit dem sie kein Problem haben. Aber das ist wirklich absolut, das Dümmste, was man machen kann, ist bei irgendeinem Textagentur mit schlechten Präfix irgendeinen Nonsens zu Doppelnecken Extruder schreiben zu lassen und Google denkt dann, ihr wärt irgendwie eine Art Wikipedia für ähm, Industriegüter, weil dann seid ihr quasi aus dem anderen Ranking quasi raus. Also das nochmal als Hinweis. Ansonsten wiederholt sich ziemlich viel mit dem, was wir gerade oben gesagt haben. Aber da die beiden relativ zeitnah reinkommen, so dachte ich, ich nehmen wir beide nichts mal rein. Ist ja immer schön, wenn man nochmal sagt, auch auch John sagt, du bist auf der falschen Seite. Das hilft ja.
1: <lacht> ja, wobei, also ich finde, du, du fühlst dir ein schönes Thema. Also das tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, weil je nachdem, wie pragmatisch man denken muss, kann man wirklich irgendwann mal, also man kann genötigt werden, zu der Aussage zu kommen, ein bisschen Text auf der kategorie -Seite ist besser als gar keiner. Und wenn man es mal sehr hart nimmt, ist es natürlich schon auch eher dann wirklich mal eine technische Optimierung, man optimiert ein bisschen für die Maschine, damit die versteht, jetzt in diesem einen Use Case, gleicher Shop, verschiedene Sprachen, ein bisschen Text hilft, dass einfach die Maschine versteht, was es ist, es ist sogar dann fast sekundär, ob der Nutzer, ob es ihm dann hilft. Das kann vorkommen, ist aber wirklich dann so der letzte pragmatische Anker, das tut einem ein bisschen weh, aber manchmal, es gibt ja so Projekte, da hat man nicht viel Spielraum. Ähm, und dann kann es auch sein, dass man sagt, ja, damit äh, ist uns schon mal geholfen. Blöd, wenn es ja interpretiert wird, weil, ah ja, wir brauchen überall äh, immer ein bisschen SEO-Text. Nein, so ist es dann wieder nicht gemeint, siehe vorherigen Artikel.
0: Genau. Aber schon wie John hat ja es auch selber gesagt, das kann ihm durchaus helfen. Also ihr kriegt es auch oft hin, aber nicht immer. Ja. Und, aber er hat wirklich kurz, er meinte so einen kleinen Absatz, also
1: Genau. Also es, ist, es ist traurig irgendwie, aber total verständlich. Also es ist halt, Da sind wir wieder bei dem Punkt Suche, verstehen. Und dann, ist also, ja klar, ist ein bisschen Textil halt immer beim Verständnis. Und nur Produktkacheln sind halt manchmal auch relativ nichtssagend. Exakt. Glaubt man manchmal gar nicht, aber die können auch sehr bananig vom Inhalt sein.
0: Das stimmt. So, dann haben wir bei Goldfisch Gold, 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 äh, Goldfisch. Nicht Goldfisch. Ghost <lacht> war schon so äh, auch von äh, Bill Slattery etwas zu so dem Thema ähm, Information Gainscore. Score und das ist so ein Konstrukt, wird es auch glaube ich nicht live draußen geben, aber wieder eine spannende Frage. Ähm, da geht es darum festzustellen, was für ein Informationsgewinn habe ich bei einem Dokument und jetzt schon die Frage: Aus welcher Perspektive ist das Ganze? Und zwar aus dem Anwender. Das heißt, ich mache eine Recherche. Um, ist das erste Dokument durch, ich stelle fest, ich muss meine Suchanfrage irgendwie verfeinern, das weiß ich von Google, ah, ich habe schon recherchiert, ich habe schon unten Longread gelesen, Long. und jetzt suche ich weiter, um, und jetzt braucht er wahrscheinlich neue Informationen, also für ihn aus seiner Perspektive neue Informationen, nicht in, sie ist neu, sondern jetzt im Zusammenhang, was er schon weiß, neu, und wie kann man dann sozusagen Inform Dokumente finden, <lacht> Ein bisschen Corona, um, die schlicht sagen, ich habe noch weitere Informationen zu denen, die der Nutzer schon kennt. Und die kann ich ja auch den Nutzer, den Suchenden kenntlich machen, weil das einfach nicht auch so ein Long-Lied ist, aber es gibt irgendeinen Absatz, der nochmal einen neuen Aspekt reinpinkt und ja auch direkt hinführen an diese Stelle. Also das ist ein sehr spannendes, komplexes Problem. Was wir dann auch wieder mit vielen Statistiken und sonst was erschlagen haben. Für mich kann es ein bisschen Dinge, die die digital, eine, 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 eine dialogorientierte Suche, also man fragt irgendwas, kriegt eine Antwort, man verfeinert, geht weiter. Ähm, was ich aber auch ich gleich gefragt habe, ist, wenn ich statistisch rausbekomme, dass hier noch Ansagen drin sind, die abweichen von den Standardbanken, genommen. es geht ja nicht um neu, das sind neue drin, sondern es weicht halt von dem ab, was alle anderen sagen und bringt einen neuen Aspekt raus, die stelle ich fest, dass ich danach mit solchen neuen Aspekten nicht zu den Schulern abbiege und am Ende beim Martina Hickmann in der Telegram-Gruppe lande. Also bitte, also ich meine, also das ist wir ein schweres Thema, wenn Sachen zu weit abweichen, aber ähm, ja, was hast du mir gerade noch reingebracht? Das habe ich gar nicht reingebracht. Das Ganze wäre natürlich für einen Alerting spannend, weil man muss ja auch sagen, wenn man jetzt so ein Alert drauf hat, gibt man ja auch oft relativ, oft äh, alten Kram, Sachen, die man schon kennt und da habe ich ja auch das Thema Google weiß ja, dass ich mich dafür interessiere. Ich will jetzt dieses Alerting ständig. Ähm, da macht es ja nicht Sinn, gerne Wörter zu schicken oder etwas, was ja ich hoffe, Captain obvious-mäßig weiß, aber, äh, sondern eher über Sachen, die dann auch für meine Informationen vielleicht neu sind. Also der Ding, fand ich sogar fast jetzt noch spannender, die du da reingeschrieben hast, als Idee, obwohl es jetzt in die Dokumente nicht ging, Aber ich glaube, der lässt sich auch einfach in den Griff kriegen.
1: Ja, also man muss ja da direkt so ein bisschen an, an, an Terminals denken mit dieser Absatzbewertung. Da kann man ja auch ein, Strukt also ein Dokument reingeben, Pro Absatz bewertet er die Themen des Absatzes. Eigentlich kannst du halt auch sagen, okay, ein Thema hat einen gewissen Schwerpunkt und wenn du das dann mal so über diese Menge, über die du halt gerade alertest oder die du halt beobachtest, legst, könnte da, glaube ich, halt das coole Produkt draus entstehen. Aber du, wie du schon sagst, es ist, äh, auch das ist nicht so einfach.
0: Genau. Dann auch spannend, habe ich jetzt gesehen, bei ähm, NNQ, äh, die machen hier so usability uh, die fangen halt an zu sagen, äh, wir haben sagen, since äh, 1997, also 1997, äh, Menschen lesen ungern online, äh, sondern sie scannen lieber. Und das Schöne ist, äh, das hat sich in den letzten 23 Jahren nicht geändert. ist doch schon mal schön, wenn manche Sachen stabil bleiben, kann man auch mal darauf freuen. Ähm, fand ich fand von daher einfach gut, weil er immer diskutiert wird, oh Leute, das sind jetzt ja mal hier Digital natives, vielleicht lesen die jetzt so hier und die lesen ja auch alle auf ihrem Kindle. Nee, wenn ich so Webseiten durch bin, bin, ich immer noch in so einem Juzo-Maßstellung einfach. So, das Schöne ist nun die komplexen Serbs, allerdings die wir jetzt heutzutage haben, sind ja auch da drin reingemacht, da haben, sie, da haben wir eher so eine Art Pinball-Pattern, weil das ist dann wie bei so einem, ja, Pinball-Automat, wenn du das Ding anschaust, weil du halt von von oben anfängst, dann springst du erstmal auf das große Bild, im Knowledge Graph rüber, dann runter zu irgendwelchen Öffnungszeiten, dann wieder hoch zu den Boxen, weil dann lustige Bildboxen drin. Oder so also ein Auto springt halt nicht von oben an, sondern springt öfters hoch und runter und hat dann mehr so ein gezackeltes irgendwas. Ich schicke euch das Link gerade. Fand ich an der Stelle einfach spannend. Also wie klassisch immer Usability-Tests gemacht haben, das ist immer so endgleich 20, 30, weil da Leute an irgendeinem Gerät gesetzt hast, die die Augen aufgenommen hast. Aber trotzdem erstmal in sich Spannend war jetzt auch für uns, glaube ich, alle, die da drin sind, auch eher Captain Obvious Information, aber es ist schön, schlimm, wenn sie mal eine erhoben hat und man weiß, dass dann Captain Obvious Gefühl auch noch real ist. Genau so. Dann noch auf die Schnelle. Es gibt wohl eine Initiative, dass Google die Search Console-Daten mit Analytics-Daten in einem Beta verbinden will. Manche Seiten sind zum Boden darüber schon informiert, ob sie mitmachen wollen. Und zwar mehr, besser verbinden. Als was sie jetzt macht, ist ja mit, mit Analytics, mit GSC reinziehen. Da schaut man nur die GSC-Daten an. Das sind ja nicht wirklich verbunden. Ich meine, die machen die zwar in einer Tabelle, aber es ähm, ist äh, das Gegenteil schon verbunden. Äh, da haben wir an anderer Stelle schon lang und breit äh, erklärt, dass man das gerne machen kann, wenn es einem langweilig ist. Es bringt einem nicht weiter. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was sie an dieser Stelle raushauen. Wir sind mal gespannt. Und dann natürlich noch die schöne ähm, Initiative zu News, also das beziehungsweise zu Discover, wo sie ja gesagt haben, ähm, wir haben ein, ein Lizenzprogramm, um schlicht und ergreifend bei Verlagen Inhalte einzukaufen, die sie dann auch für Discover nutzen können und man kommt auch direkt hin. Das war von dir, glaube ich, noch gelöst, oder?
1: Ja genau. So allgemein dazu dass sie also nicht nur Discover, sondern so generell News, News und Discover, ähm, dass sie für bestimmte Inhalte halt von Publisher abgekauft werden können und lizenziert werden können. Ich finde das ist ein spannender Move. Absolut. Mal gucken, was da am Ende vielleicht für Module rauskommen.
0: Ja, aber wie gesagt, die kaufen hier auch wirklich Paid-Artikel teilweise ein. Das ist also ein, äh, hier kein Ersatz für Leistungsschutzrecht, hat damit auch relativ wenig zu tun, sondern sie kaufen da schon eher so Paid-Artikel mit ein. Finde ich eigentlich auch ein bisschen smarter.
1: Definitiv. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie kommt ihr da rein, ihr müsst noch gefragt werden. Genau. Also nicht, dass ihr da jetzt, es ne, äh, läuft im Moment noch auf Anfrage. Äh, wenn ihr jetzt ein paar noch nicht drin seid, dann tja, abwarten, bis ihr gefragt weil Guck mal überhaupt erstmal, was sich daraus entwickelt ähm, und bis wir da die ersten Sachen sehen.
0: Absolut.
1: So. Aber es gibt jetzt nichts, was ihr tun könnt, um da aktiv reinzukommen.
0: Genau. Und das haben wir Neues von also. Google.
1: Neues von Google. Das war jetzt quasi schon direkt so die Überleitung so zum Schluss. Ähm, da ging es ja schon wieder, äh, wieder mehr in Richtung des Google-Kosmoses. Ähm, wir haben einmal das Thema, es, es war jetzt glaube ich ja nicht so richtig Statement, also so als Statement da draußen, es gibt ja nichts Neues, Featured Snippets. Und ähm, nun ist es so, dass Google auch dazu übergegangen ist, bei Pro äh, Browsern, die es unterstützen, Chrome kann das Ganze, dass der Text auf der Zielseite auch gehighlightet wird und man sogar dort als Sprungmarke oder in eine Art Sprungmarke hin navigiert wird. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, ich habe ein bestimmtes Thema oben in der, ähm, im feature Snippet drin, ich klicke drauf, dann ist es mindestens einmal auf der Seite gehighlightet, wo da Wortlaut, ste äh, Wortlaut steht und wenn ich jetzt sowas wie ein Chrome, also Browser, die das Scroll-to-Text-Fragment die Funktion unterstützen, dann springt er auch direkt unter, runter auf die Seite und ich komme dort raus. Es braucht keine Auszeichnung, um das irgendwie implementiert zu haben, wenn das irgendwie ähm, äh, falls ihr das jetzt mal gesehen habt und sagt geil, das will ich auch, ja, dann hängt das halt an der Browser-Situation erstmal ab und jetzt nicht irgendwie daran, dass ihr da jetzt noch irgendetwas äh, steuern machen könnt oder machen müsst ähm, und es gibt daraus jetzt aber auch kein Opt-out aus der Funktion also wenn man im Feature snippet ist Außer man erobt halt aus dem Fidget snippet aus. Damit muss man dann halt leben und wenn jetzt halt nochmal die Sprungmarke ganz unten auf meiner Seite ist und meine ganzen Call-to-Actions irgendwo anders gekommen sind, scrollt er nur halt automatisch zu der Information. Das ist halt auch spannend, was, was das wieder mit so Messungen von scroll und Scrolltiefe tiefe macht, aber mal schauen, wie stark sich das überhaupt durchsetzt. Ja, dann haben wir noch das Rezepte-Markup, wir hatten es oben schon erwähnt, also alles, was ihr mit schema.org auszeichnen könnt, wenn ihr Rezepte auszeichnet, gibt es ja so zwei Elemente, einmal das Rich-Suchergebnis für Rezept, so ein bisschen schönere Kachel und einmal die Rezeptgalerie, das könnt ihr jetzt in Darstellungen in der Suche, also Search Appearance Report bei den Suchanalyse- Performance-Daten rausfiltern. Und noch eine Kleinigkeit, die mich wirklich, wirklich sehr gefreut hat, und zwar ist Google hier nochmal ein bisschen weitergegangen, was die Logo-Formate bei Artikeln angeht. Also jetzt auch wieder Publisher-News-Thema. Da ist es ja immer so, also keine Angst, es wird immer noch nicht einfach. Also es gibt bestimmte Dimensionen und Größen für Logos für den Publisher, die ihr anwenden müsst. Aber Google hat die Liste der unterstützten Formate etwas erweitert, weil eigentlich war immer der Klassiker, wenn irgendwo professionell die Logos eingesetzt wird, dann gibt es eine SVG-Grafik, und dann war es immer so, spätestens für das JSON-LD für die strukturierte Auszeichnung, also für das äh, Marker von Structured Data, weil diese blöde SVG-Grafik nicht mehr zulässig und man hat ein PNG oder JPEG gebraucht. Jetzt geht auch das, also es wird unterstützt. Bitmap, BMP, beste, ähm, GIFs, ähm, JPEG, PNG, WebP und SVG. Das ist schön, es gibt immer noch einige Constraints ähm, und dazu auch nochmal gesagt, AMP ist dann teilweise nochmal ein bisschen anders, aber die Formate sind jetzt alle unterstützt ähm, und da sagen wir jetzt einfach alle file die halt auch bei Google Images unterstützt werden und das ist ja schon mal eine schöne Geschichte. Also ab jetzt alle verlag in BigMap bereitstellen und einbinden. Ja, ähm, und da haben wir noch das Thema, was jetzt recht frisch reinkam. Du hast gesagt, das ist auf Twitter heute Morgen auch schon rumgegangen. Ich habe es ähm, bei, bei uns in den Systemen gesehen. Es, es scheint sich abzuzeichnen, als würden wir in, ähm, also auch wieder für die Suchanalyse, für die Performance-Seiten in der GSC Regex-Filter bekommen. Für Suchanfragen und für URLs. Das ist jetzt äh, in der englischen Version der ähm, Doku Suchanalyse aufgeschlagen dass sowas geht und wie man die abfällt mit ein paar Beispielen. Äh, wir haben es jetzt aber noch in keiner Search Console live gesehen. In der deutschen Doku ist es, glaube ich, auch noch nicht drin. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wäre cool auf jeden Fall, äh, weil das ist ja somit auch einer der Hauptkritikpunkte gewesen, dass die Filteroptionen für die GSC im Frontend auch relativ dünn sind und so wie ich mal ein bisschen komplexere Anfrage habe, die nicht auf dem gleichen Wortstamm, also auf Enthält beruht oder sowas, war ich halt sehr schnell aufgeschmissen und am Ende meines Dateins so muss es wieder mindestens in Data Studio ziehen oder exportieren und was es sich wie weiterverarbeiten. Absolut. Gute Sache. Wir sind gespannt und hoffen, dass wir uns in den nächsten Tagen darüber freuen können.
0: Absolut. Also ich bin auch mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Oder ich meine, die ganze Zeit ja
1: Das stimmt, ja. <lacht>
0: Aber es erschien mir, der Rest der Welt ist auch oh, wieder
1: ja, so also für kleine Talk-Dinge, wenn man dann doch mal, also ich hänge ja auch viel dann doch noch im Frontend um und je schneller da so pragmatisch geht, umso cooler ist es natürlich. Das stimmt. Cool. Gut. So, dann haben wir Nächster Punkt. Punkt. Genau. Vorletzter Punkt.
0: Exakt. Aus der Konferenz ist ja nicht sehr viel, aber jetzt haben sie sicher ja doch mal festgelegt, die SFX 2. September. Ähm, da freue ich mich dann schon, weil ich dann doch mal wieder Lust habe, hinzugehen und den einen oder anderen persönlich mit ein bisschen Abstand zu treffen. Ich habe auch das andere da ein bisschen telefoniert. Das wird da ja immer so ein schönes Konzept geben, dass das alles ähm, an der Stelle safe abläuft. Das wird auch gleichzeitig übertragen, also muss auch gar nicht hinkommen. Ich ähm, verstehe auch jeden, der sagt, er hat keine Lust äh, hinzukommen, weil das ist hier wirklich äh, etwas, da muss sich niemand für irgendetwas rechtfertigen, sondern jeder so, wie er sich... Ähm, das für sich richtig hält. Aber ich bin doch auch mal ganz froh, den einen oder anderen Schnack mal wieder zu machen. Wie gesagt, das hier im Büro auch wieder zu sein, ähm, an der Stelle ist auch wirklich äh, sehr angenehm. Nach all der Zeit zu Hause, wir sind ja eh so, so könnte man könnte schon immer ein bisschen auch sagen, mal ein bisschen Homeoffice oder so, äh, schon vorher, aber doch ein bisschen zusammen zu sein ist auch ein bisschen Teamgefühl, macht auch schon Spaß. Äh, genau, dann haben wir noch ein Job bei Online Marketing AT. allerdings einen ähm, SEA-Konzept, soll aber auch kein schlechter Job sein, habe ich mir sagen lassen, von Menschen, die das tun. Ähm, und äh, natürlich ähm, seo konzept bei äh, Get on Top, und Online Marketing zu den Plattform und Get on Top, da bitte ja auch gegrüßt, das ganze Team, die ähm, ja die Video direkt auf nächstes Jahr haben, dass sie auch eine gute Entscheidung finden, und dann Planungssicherheit. Ähm, wie gesagt, ich kann natürlich jede fast jede Art von Entscheidung, die es in diesem Bereich gibt, aus jeder verschiedenen Art von Perspektive sehr gut nachvollziehen und finde die auch gut, obwohl sie zwei Greenboursen sind, aber es ist halt eine ambivalente Welt. Ähm, aber wie gesagt, äh Get On Top, sehr, sehr nette Firma, sehr nette Kollegen, schönes Team, also wenn ihr irgendwo da in der Salzburger Ecke seid, kann ich euch das nur wärmstens ans Herz legen. Oder?
1: Ja. Könnt ich mich schon anschließen. Genau.
0: Ist, genau und dem Grund sind wir fertig. Cool. Dann ja. war es das für diesen Monat. Ähm, genau, ansonsten hört ihr ja diesen Monat noch unser Interview mit äh, Johann von Hülsen. Für August bin ich auch schon ein Interviewpartner dran, bis ist ich da äh, jemanden habe, und da ich auch schon sehr lange Freude, bin ich auch schon sehr lange so, beziehungsweise Sie, die ich schon sehr lange hier im Podcast haben wollte. Ihr ähm, könnt euch darauf auch schon freuen, wird auch noch nicht so viel verraten, kommt alles zu seiner Zeit, und der Sinne läuft alles weiter und dann kommt gut durch die Corona-Zeit, habt einen schönen Urlaub, wo auch immer es äh, hingeht, wenn ihr zu Hause bleibt, umso schöner das Gefühl, vieles zu Hause zu entdecken und schaltet nächsten Monat wieder an.
1: Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts.